0: 2-2 to bylo 2-1?
1: Ten gol byl z Konik
2: kontaziri
0: Se me. o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky?
1: Gole platí a je to pokutový pro
0: z nás, udělal
2: Vítejte u nového dílu eSport Podcast. Jako vždy budeme probírat důležité a ožehavá témata posledního víkendu ve lize. Proto tady vítám oba své dnešní hosty, Tentokrát netradičně v roli hosta redaktor denníku Sport a eSport TV Martin White, ahoj. Ahoj, dobrý den. A redaktor deníku Sport Pavel Hartmann, ahoj Pavle.
0: Ahoj, dobrý den. Tak
2: Sparta si aspoň trochu spravila náladu kanonádou proti Karviné, naopak Plzeň prohrála diskutabilní penalitou v závěru v Mladé Boleslavi a Slávia tak vede Fortuna Ligu už o 6 bodů. Současně budeme monitorovat situaci v Ostravě a v Olomouci a to telefonicky s redaktorem Michalem Kvasnicou a od mikrofonu vás zdraví Martin Pešaut. Jak už jsem naznačil v úvodu, začneme tentokrát u Sparty. Ta doslova golově explodovala a po dlouhé době se střelecky prosadila, rozstřílila karvinou 4-0. Takže Pavle, co ti tento zápas ukázal a jedná se o nějakou náhodu, nebo se Sparta skutečně zvedá a vydává se na správnou cestu?
0: Tak podle toho zápasu my nemůžeme soudit vůbec nic, protože si musíme uvědomit, kdo stál na druhé straně a nechci snižovat vůbec hodnotu Karviné, ale patří prostě do spodní části proligové tabulky a pro Spartu je v takovémto zápase naprostá povinnost vyhrát, povinnost vyhrát vyšším rozdílem a nic víc bych v tom nehledal, měli bych si dobře zanalizovat hlavně proč už v polovině října nebo ještě ani ne v polovině října už mají pryč vlastně mistrovský titul a proč se strachují vůbec o to, aby byli ve skupině o titul. Takže to by si měli analyzovat na spaltě velmi důkladně. Ten zápas nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek, hlavně první poločas, tam, kdyby byl kvalitnější tým, tak si myslím, že Sparta prohrávala, protože tam měl balu a měl tam nadějné, nadějné situace po chybách spartianských v defenzivě. Takže to bych si já jako trenér zanalizoval.
2: Martina, ty si ten zápas viděl, tak když vynecháma výsledek, jak se ti líbila Sparta herně?
3: No, tak jak už říkal vlastně Pavel, v prvním poločase to opravdu nebylo vůbec nic ideálního ze strany letenských. V tom druhém poločase, kdy už to Karviná musela trošku otevřít, tak tam to bylo o něčem jiném a Sparta tam nacházela hodně prostoru, ale myslím si, že ten výkon Sparty byl taky dost poznamenaný tím, co předvedla právě v tom zápase Karviná. Já jsem od ní čekal úplně jiné představení na základě toho, jakým způsobem se prezentovala v těch předchozích zápasech. a Dostně to vlastně zklamalo, protože určitě tam, když jsme viděli tu spartánskou rozehrávku, tak kdyby se Karviná pustila například do většího presinku, tak klidně mohla z toho vytěžit daleko víc, protože jsme viděli vlastně tu rozehrávku Sparty, jak byla taková pořád trošku nejistá. David Hansko tam například jak měl problém s tím, jestli na levou nebo na pravou nohu, tak od právě Adriel Balu a obral o míč. Myslím si, že ten výkon Karviné trochu symbolizoval například Michal Petráň, který se nechal hloupě vyloučit. Přitom v těch předchozích zápasech podával velice zajímavé výkony a potvrdil, vlastně, proč si vysloužil přestup. Tuším, že to bylo přímo z Pardubic právě do Karviné, do první ligy a teď Karviná. Což mě vlastně zaráží o to víc, že víme, že vlastně na konci loňské sezóny Karvina dokázala v Spartu zaskočit velice aktivním výkonem. Zvítězila tam 3-1 a teď to vlastně bylo takové skoráž jako odevzdané no, z její strany.
2: Pak samozřejmě Libor Kozák, hetrik, jeho druhý v kariéře, střelil tři góly a hlavně on teda se podílel na té víře, i když samozřejmě spíše to jenom zakončoval, takže Pavle, co říkáš na jeho Hetrik a je to nějaká předzvěst z toho, že by se měl rozstřílet nebo při vší úctě ke Karviné? To není úplně měřítko, že právě se rozstřílel proti ním.
0: Tak není, není to měřítko, pokud by se měl Libor Kozák spokojit s tím, že nastřílí jako tři góly Karviné a teď si řekne, tak teď už všechno půjde, tak by to asi nebylo, nebylo dobré, proto si myslím, že zase Libor Kozák by si to měl vyhodnotit správně, neměl by propadat právě dojmu tomu, jak se to ten zápas třeba hodnotilo v médiích, jako, že jsme četli, jako je to satisfakce pro Libora Kozáka, kdyby, kdyby si připustil, že je to nějaká satisfakce, jako dát hat Karviny, tak to by, bylo, to by bylo hodně špatné. Tam u něho si myslím, já jsem mluvil už několikrát o jeho běžecké rychlosti. To je podle mě velký problém, protože dnešní fotbal je opravdu o sprintu, když si to pořád nechceme uvědomit nebo vzít, vzít v potaz. A on už jakoby rychlejší nebude. Já když ho vidím třeba napadat, tak to je pro mě je to takové nedostatečné napadání, protože on to sice splní ten úkol. My furt slyšíme, jak trenér Václav Fílek říká, že hodně pracuje pro mužstvo a, a dobře. Já říkám, že pracuje málo pro mužstvo, protože on to dělá, třeba to napadání dělá mnohdy špatně. Tím, že třeba jde na to hráče jako pod ze špatné strany, nebo jo, že ho zavírá závělá málo. Už vůbec nejde třeba ve sprintu. Já jsem on neviděl prostě udělat napadání ve sprintu. Takže já, já kdyby byl trenér, tak mu řeknu, hele, Libore, musíme tohleto, tohleto zlepšit, teď bych mu sestřílal nějaké hráče napadání, já nevím, z Bundesligy hráčů nebo i z Freiburgu, nebo jo, s aby abychom neříkali, že nemůžeme se učit od velkou klubu, že ty mají spoustu peněz. A tak bych jim sestřílal takový dostupný hráček, který jsou nebo hráči Salzburku. To je prostě A pak ne, pojďme s tím něco udělat, jo? protože ty, když to se nezvedneš, tak prostě nemůžeš ani hrát ve Spartě, protože my chceme hrát evropské pováry a ligu mistrů a nechceme hrát a oslovovat jen vítězství povinné nad Karby. No?
3: Na druhou stranu, Libora Kozáka je potřeba pochválit za to, jaký je výkon alespoň tedy v zakončení předvedl, protože... Právě ta koncovka byla, myslím si, na evropské úrovni. To vůbec nebyly jednoduché pozice, ze kterých on střílel. Takže tady v tomhle tom vlastně on ukázal, v čem pro Spartu může být jednoznačně platný. A já si třeba nemyslím, že to je až tak úplně odepsaný hráč, za koho ho mají ostatní, když ho srovnáme například s Milanem Škodou ve Slávě. Ale to je právě taky trošku jako inspirace pro Spartu. On na tom teďka má třeba tři hráče, které může například točit na tom hrotu pro různé situace. Každý z nich nabízí trošku něco jiného. Libor Kozák přesně nabízí to, když máte tým v lize, který není moc dobrý, třeba při standardkách, nebo tam potřebujete někoho dát v 60., v 70. minutě, nebo prostě budete hrát tím nátlakovým stylem hry. Pro tohle to on je ideální a já jako jednoznačně věřím tomu, že za tu celou sezonu, když teda vezmeme v potaz, že je to teďka 36 zápasů nebo kolik, tak klidně může nasázet nějakých 15 gólů ještě další tři sezony, jako on může být takovým tím druhým lafatou pro Spartu. To, toho se Nebojím, ale zároveň slavatou to Spartě kolikrát na té evropské úrovni taky nestačilo. Takže v tomhle tomu bude dobré, když se Sparta nebude spoléhat jenom na jednoho člověka, ale bude tam mít tu variabilitu. Myslím si, že do svého repertoáru určitě Libor Kozák může přidat i vlastně další pozitivní vlastnosti. Když se právě podíváme na Škodu, tak bych si třeba před pár lety ještě vůbec nemyslel, že je schopný tak dobré kombinace ten pressing asi nebude úplně stoprocentní z jeho strany nikdy, ale na druhou stranu vždycky je dobré, když jsou tam jako typově odlišní hráči a pro českou ligu víme, že například Václav Výlek s takovými to jako bouchači na Hrotu hrával třeba i v Olomouci s Tomášem Chorým, pak to zkoušel vlastně třeba s Martinem Šparem, což moc nefungovalo a alespoň tedy v první polovině sezóny, ale myslím si, že Libor Kozák může být pro Spartu platný, ale není to samozřejmě Nějaký spasitel, prostě, který sám vymyslí nějaký gól a bude jich utečit tam někomu a bude dávat góly to. Ale myslím si, že by ani Sparta nechtěla, protože potřebuje právě zamakat na tom týmovém výkonu. Taky to není jenom na něm. On si musí rozumět se spoluhráči, musí být v týmu, který vydrží třeba dva roky po spolu a potom. Nějakým způsobem společně načerpají ty mechanismy v té kombinaci a pak se můžeme třeba tady bavit o tom, že jakou úžasnou narážečku tam Libor Kozák předvedl s některým spoluhráčem. Rozhodně to není tak, jako že je to jenom nějaký hromotuk, který to tam na hrotu ubouchá, uloktuje, ale třeba někdy může být nucen do toho, že takhle prostě bude hrát, protože ničím jiným si třeba ta Sparta v tom zápase nepomůže, když nebude kráčet dopředu.
2: Pojďme dál od Libora Kozáka. Sparta nastoupila s dvěma levo nohými stopery a zase vlastně v novém složení, protože nemocný byl se Michaja, nemohl hrát, takže vedle sebe naskočili David Liška a David Hansko. Tak jednoduše, jak se vám líbily a jak jim to klapalo?
3: Tak na nějaké předčasné závěry je podle mě rozhodně brzo, protože jsme viděli už v těch předchozích zápasech, Kuba Dvarhák to dával na Twitter, když spolu Spartanští stopeři hráli nulu, tak v tom dalším zápase dostali klepec, takže a na druhou stranu Byly tam pozitiva a byla tam i negativa. Mezi ta negativa patří rozhodně výkon v tom prvním poločase, kdy právě byla vidět z ta nervozita. Myslím si, že bylo vidět, že trenér Václavílek jako nerad moc dává prostor dvěma levonohým stoperům, že to může mít nějaké limity právě v té, v té rozehrávce. A na Liškovi i na Hanskovi bylo vidět, jak si neradě dávají ten balon na pravou nohu a jak se toho Karvina... Byl to aspoň jako jediný nějaký viditelný herní plán, které, který se tam snažila odehrát. A právě jsme už zmiňovali někdo v té tušně 25. minutě s Adrielem balovou dopadlo, pak se to snažili přenášet dopředu. Bylo to takové pomalé a předvídatelné, že vlastně tu pravou nohu raději neuplatňovali. Myslím si, na druhou stranu, že znovu jako jde o dva hráče, kteří působí takovým nejklidnějším a nejistějším dojmem alespoň tedy z těch stoperů, kteří teď ve Spartě jsou, takže bude dobře, když spolu dostanou taky prostor, ale nemyslím si, že to může fungovat vždycky. Zase si myslím, že je tam důležitá nějaká variabilita, když tam právě budou jeden levonohý, jeden pravonohý stoper, tak to samozřejmě bude v některých aspektech lepší, nebo když si začnou víc věřit. Bylo tam znát taková určitá zabržděnost, že nechtěli hlavně udělat chybu, ale může jim narůstat s, tímhle, s tím sebevědomí určitě.
0: No, já to jenom doplním, že jsem čekal od Hanska, že bude víc obou nohý, protože jsem to někde jsem to četl, už když přicházel, takže to je to obou nohý vlastně fotbalista, ale v tom zápase vlastně on prokázal, že je hodně jednonohý fotbalista. A já nejsem taky zastáncem dvou levonohých stoperů, protože v dnešním fotbale je strašně důležitý udělat jako rychlou rozehrávku. A ten Hansko, když si to furšteloval na tu levou nohu, tak jednak si nemohl ze svého postavení udělat no. otevření, otevřený postavení a jít dopředu, protože tam k tomu potřebujete pravou nohu. A jednak, když si to přehazujete z levý na pravý, tak ztratíte prostě vteřinku, navíc, prostě je to detek navíc a už ty prostory se prostě pro kvalitní rozehrávku se třeba zavřou. Nebo už, to je, už ta přihrávka potom je riskantnější jo? a vy hrajete v současném fotbale o tyhle ty momenty. A tím to, tím to vlastně ztrácíte, takže do budoucna si myslím, že to nebude úplně ideální.
2: Na levém kraji zálohy nastoupil Adam Hložek, tak o něm se také hodně diskutuje, o tom, která jeho pozice mu vlastně vyhovuje nejvíc, tak kde by měl teda ideálně hrát?
3: Jako jsem překvapený, že se tahle ta diskuze vůbec vede, upřímně řečeno, protože na pravém kraji zálohy jako můžeme se bavit jako o tom, jestli to tomu hráči vyhovuje úplně nejvíc, ale je ještě 17 let, A jde o to, aby nebyl jednorozměrný hráč, který je schopen jenom jedné role na tom hřišti a myslím si, že mu jednoznačně pomůže, když se dostane a bude hrát, bude zkoušet různé další varianty asi mu teď ten levý kraj vyhovoval víc. Já jsem ho ještě upřímně na podhrotu nebo na hrotu v soutěžním zápase za Spartu neviděl hrát, takže nedokážu posoudit, jak, o jak moc by to fungovalo víc, než to funguje teď. Na druhou stranu Sparta tam taky má hráče, které tam může uplatnit. Takže rozhodně si nemyslím, že je špatně, že ho Sparta zkouší hrát na jiných pozicích, na druhou stranu zase. Jako v momentě, kdy se spoléháte na hloška, že on bude tím hlavním, kdo vám tam něco vymyslí v tom zápase, tak je to špatně, protože vy musíte být schopni si říct fajn, jako je mu sedmnáct, tak ho prostě teď na chvíli můžeme vyndat ze sestavy, když mu se mu třeba tolik nedaří, nemůže to prostě na něm stát, on se prostě pořád to učí a má se to učit.
2: Na druhou stranu říká se, že Sparta nemůže stát na sedmnáctiletém Hloškovi, ale... Známe týmy z Nizozemské ligy, kde hrají opravdu hodně mladí hráči. A jak z minulé sezóně měl 19-letého kapitána?
0: No, právě proto, protože v Nizozemsku mají lépe vyřešený ten přechod z juniorské nebo dorostlenské kategorie do seniorské. To je u nás, u nás velké, velké bolístko, protože oni dělají, oni ten celý ten systém té, té výchovy je uspůsoben tak, aby už ti hráči 17-18 letech byli hotoví hráči a mohli hrát dospělý fotbal. U nás se to teprve začnou v 18-19 učit. To už je už tom vidíme, jak, jsme, jak nám ujel vlak, že jo, v tomhle jsme stolet za opicema. Měli bychom se probudit a Říci si právě, že budeme dávat i těm mladým hráčům dříve šanci, ale ty hráči si to musí zasloužit, tam nehraje. Jako zrovna teď to nedávno říkal Guardiola s krajním obráncem jedním, teď mi vypadlo jeho jméno, ale to nevadí, protože je o princip, a on říkal, ano, on, on bude hrát, hraje, protože si to zaslouží. Jo, není to jako jenom, no, tak je moje 16, tak ho tam zkusíme, nebo to, tam se neskouší. Tam ten hráč musí, musí hrát. A když se ještě vrátím k Ložkovi, tak já bych se zaměřil, ne, ne jestli hraje na hrotu nebo zleva zprava, ale na to, aby mi skutečně ten zápas sprintoval. Já bych chtěl znát jeho hodnoty, Kdyby se ho mohl změřit počet minut strávených ve sprintu, ale ve sprintu třeba na 30 km hodině. Protože se mi zdá opticky, že v tomhle, tomhle zaostává. Když si vezmu Sanča a tyhle ty borce, tak v tomhle, já jsem čet, nebo on když začínal, tak měl vlastně ve sprintu, to bylo v derby, měl asi 70 metrů. Já jsem tomu nevěřil, pak jsem se ještě ujišťoval, jestli to je pravda. Dostal jsem ujištění, že to je pravda. No tak jako to musíme řešit, že jo. Adam je to, to prostě viděl si hrát Bundesliga, viděl si hrát Premier League, teď bych mu dal, dneska už jsou dostupné ty údaje. Hele, podívej se, ty tam naběhají ve sprintu 300 metrů, 400 metrů, 500 metrů, křídlo 700 metrů. Dneska už možná kilát A on naběhá 70 metrů? Tak co si řekneme, že si z nás asi vystřelil, ne? Takže takhle bych ho odnotil, že jo.
2: Že myslí, že by se měl Adam Hložek pohybově zlepšit? My to nevíme,
0: jo. já, já říkám třeba to je jenom optický klám. Já říkám, že mi to tak připadá jako v televizi a že jednou uh, jsem měl ty čísla, že to bylo jasné.
2: A nesouvisí to i právě s herním stylem Sparty, která i třeba Hložka nedonutí právě do těchto sprintů a no,
0: Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, jo, protože ta hra třeba Dortmundu že jo, je postavená na, dlou, na delších jako sprintových nábězích. Že jo. Ten Sancho to má na tom, tam mu přímo ta hra ho k tomu vybízí a všichni vědí, že tak budou hrát. Takže když hraje Sparta proti Plzni, hložek hraje na nejpomalejšího hráče pomalu Plzně, už dnes z Limberského a dostává všechny balóny vysoké na něho někam do, do, do soubou, tak on to ani to nemohl vlastně upladnit. Přitom tam se to nabízelo, aby ten hložek ho dostal do situací buď za něj, že, aby ho mohl předběhnout, anebo před něj, ale aby byl čelem, aby teda si mohl udělat kličku přes něj, protože si myslím, že by tamto by ho přecházel si myslím, že často v tom zápase
3: není až tolik vidět, nestahuje se třeba do toho těžiště hry jako jak by možná bylo potřeba někdy. Jo. Ještě podle mě, tam třeba vidím jeho rezervy, ano, přihrávku má dobrou kombinaci, teďka nahrál Frýdkovi a těchto situací si dovedu představit, že v tom zápase bude ještě víc, které by mohl zapracovat, ale to jako vůbec tím nechci říct, že. Je to hráč prostě, který je nějak jako na odpis nebo prostě, že by Spartě neměl být platný, jako to neříká ani Pavel. Jenom si myslím, že takový supertalent, jaký tady je, a evidentně jde o supertalent, se nesmí spokojit s tím, že teď už má všechno, protože tohle byl přesně ten případ spousty hráčů, kteří v 16-17 se zastavili se svým progresem, a on tohle ještě musí jako daleko víc rozvíjet. To, já to doplním, je to
0: mimořádný hráč, mimořádný talent, kterého jsme tady už opravdu dlouho, dlouho neměli. A o to víc my na něj musíme být náročnější, protože já jsem třeba u Tomy mluvil s Petrem Čechem. A on mi říkal, že ty výjimeční hráči právě to mají v sobě. Že se chtějí opravdu každý den zlepšovat. Jo? A to okolí, že mu připadá, že právě málo na ně tlačí, to o to okolí tady jakoby v Česku, že se málo tlačí na ty mimořádné nadějné hráče, buďte ještě lepší, každý jeden se chcejte zlepšovat.
2: Sparta proti Karviné hrála bez klasického defenzivního záložníka, přitom jindy hrála klidně i s dvěma, tak co si o tomto kroku myslíte, jak jim to šlo a v jakou cestou by se teď měla vydat?
3: Já si myslím, že teď v tom zápase právě tu zálohu Karviná tolik neprověřila, jak právě mohla, mohla ještě jako ve více lidech napadat tu rozehrávku, Sparta to často překopávala i v prvním poločase tu zálohu, takže ani ta kreativita, kterou v sobě Hašek, Trávník, Kanga mají, vlastně tolik nebyla znát, když to vlastně šlo od Flítka nebo z krajů vlastně až úplně dopředu, což možná byla škoda. Na druhou stranu si myslím, že Trávník se tam kolikrát právě vrátil do defenzivy ve pomoci, ale myslím si, že to je varianta proti týmům, které Sparta může přehrát. jako Tam opravdu v České lize se neobejdete bez toho, aniž byste v záloze mohli vyhrávat hlavičkové souby, a možná, že nejenom v České lize, jako asi ve všech soutěžích, když tam nebude mít vysoké hráče, právě typu Ladislava Krejčího, nebo plně ideálním příkladem je právě souček, který... Zase není typickým defenzivním záložníkem, ale když je rozehrávka od brankáře, tak si stoupne mezi stopery, pomůže právě v těchto těch ohledech a je pro svůj tým strašně platný a někoho takového Sparta potřebuje najít. Možná, že ho má už v Krejčím, ale ten ještě potřebuje strašně moc přidat.
2: Poslední téma k zápasu Sparty s Karvinou. Svůj temperament nezapřel trenér František Straka, který na facebookovém profilu uveřejnil příspěvek a připomeňme, že tam vyzýval všechny sparťany do zbroje a hovořil o tom, že za něčím možná měl na mysli své odvolání nebo spartianskou regresi, je člověk, který si hraje na věčného sparťana. Tak samozřejmě, co si o tomto postu a příspěvku myslíte, ale hlavně bylo to správné načasování, nebo jaké to bylo načasování, když zrovna ho čekal zápas proti Spartě s Karvinou? a pak dostal 4-0, takže tím svého soupeře pořádně asi namotivoval.
3: Nevím úplně, co tím příspěvkem František Straka zamýšlel. Bylo to takový, jako i to, jak to bylo napsané, tak to působilo jako z vysoké školy života trošku. Spíš si myslím, že to byl nějaký příspěvek, který byl psán v afektu. Mě teda překvapilo hlavně, že to opravdu byl František Straka, což vlastně přiznal v tom rozhovoru pro deník sport, ale nedělal bych si Nějakým způsobem velkou hlavu z toho, jako na koho to bylo mířeno, nebo tak, jako to z toho příspěvku nebylo moc poznat, on to ani potom jako nechtěl komentovat. Jestli myslel teda Jaroslava Hřebíka, tak při ně moc nechápu, že vlastně operoval s takovými to pojmy. No. Nevím, jako jestli z toho máš ten dojem, že to vlastně byl útok na hřebíka nebo, nebo na koho.
0: Asi jo, asi mě to tak připadalo. Já si myslím, že to prostě byl takový tak takový za zhrzeného člověka, který se ještě dosud vnitřně nevypořádal, paně po, po 15 letech, což je docela pro mě smutné. No. To i ukazuje vlastně na tu osobnost toho člověka.
2: Každopádně prokazuje tento kouč v Karviné, že je víc než jenom motivátorem.
3: Podle mě jednoznačně a upřejmě mě to jako hodně překvapilo, že Karvina vlastně pod ním takhle stoupala v tom zápase, to samozřejmě tolik vidět nebylo, ale když se na to podíváme v globále, tak před dvěma koly byla na 14. místě, ale přitom měla pozitivní bilanci 10 9, což jsem vlastně snad ještě jako nikdy neviděl. Takže to taky ukazuje na to, že i když Karvina měla už vlastně docela Dobrou bilanci, že nějakých pět nebo šest zápasů v řadě neprohrála, tak na druhou stranu z těch zápasů některých mohla vytěžit ještě víc, konkrétně třeba minule v Opavě. Tam bylo spíš shodou okolností, že v tom utkání nezvítězila. Na tom týmu je znát rukopis. František Straka tam přišel ve chvíli, kdy hráči šli nějakým způsobem proti sobě. On to dokázal nějakým způsobem sjednotit, přidat tam teďka vlastně ještě přes letní pauzu hráče, kteří mu pomáhají v tom stylu hry. Marek Hanousek výborným způsobem dokázal dodat určitou jako kreativitu do té zálohy a Defe až na tu třeba bláznivou ruku na začátku sezóny tak předvádí taky dobré výkony směrem dopředu. Už jsme se bavili o Michalu Petráňovi. Je to kompaktní tým, který je soudržný, má velice zajímavé technické hráče. a Myslím si, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby na konci základní části byl v té prostřední skupině, která bude bojovat o poháry. Je to pro mě každopádně velice dobrá zpráva po tom, co si František Straka teďka v posledních letech prožili z toho zdravotního hlediska. A moc bych mu přál, aby někde konečně vydržel nějakou delší dobu a mohl budovat, i když to samozřejmě v Karviné s trenéry a vedením jako nikdy není úplně jednoduché. A to ještě si teďka vlastně musíme uvědomit, že Karviné chybí celá řada zraněných hráčů, vlastně, kteří by možná tu její hru ještě pozvedli o něco výši. Přesuneme se k dalším ligovým tématům. Mladá
2: Boleslav ukončila plzeňskou sérii pěti ligových výher a zápas otočila do vítězství 2 Znamená to tedy, že ten výkonnostní pokrok Viktorie byl spíš zdánlivý a pořád to v Plzni trhne Pavle, ale připomínám, že Plzeň je stále druhá v tabulce a asi jediná, která může prohnat Slávy.
0: Je druhá v tabulce, ale musíme si uchvědomit, nebo hlavně v Plzni by si měli uvědomit, že ten výkon prostě je dál a dál od Slávy že je to společně s ostatními prostě týmy, je to málo. My si pamatujeme, čím vlastně Plzeň udivila i Evropu. Dosáhla ji opravdu jako rychlostí, že oni měli velice rychlé kraje, měli rychlý přechod do útoku a já, když se podívám dneska, tak ty rychlé kraje už tam nejsou. Když si vezmu třeba, on včera nehrál, David Limberský, ale když tam třeba David Limberský a před ním Kovařík, tak. Z té strany vlastně už nehrozí nebezpečí, protože třeba Kovařík už se nedostane k tak kvalitním centru, protože už přeci jenom je to pomalejší hráč. Teď nemyslím třeba na té, na té české úrovni, ještě se to je, taž ztratí, což vidíme i v té, v té tabulce, ale zase záleží na tom, jestli třeba Plzeň chce hrát Evropu a ona by ji měla chtít hrát, protože jinak ten klub neužíví. Takže tam by si měli právě položit otázku, jako proč jsme hráli tak dříve a proč už tak nehráme a co teda uděláme proto, abychom tak hráli, pokud chceme hrát jako Evropu.
3: Mě tam právě hrozně zaujalo na té mladoboleslavské sestavě, že si vlastně vůbec nebála do jedenáctky dát Tři pomalé kreativní hráče v Hubínkovi, Matějovském a Lukáše Budinském. Vlastně hrála bez klasického defenzivního záložníka. Ten zápas měl spoustu šancí a byl kvalitní, ale nemyslím si, že byl hraný v nějakém úplně top tempu, když se ale na to podívám jako čistě v tom zápase, tak Plzeň si myslím, že mohla odjíždět hodně nespokojená s tím výsledkem, ale ne úplně tolik s výkonem, protože ten na soupeřů bývá z její strany masný, neslaný teď v prvním poločase v podstatě dominovala ta penalta vlastně to celé zhatila, no, ze strany Plzně.
2: Ano, to je dobře, že narážíš na tu penaltu, protože utkání směřovalo do remízy, snad i zasloužené a v tom Přišla hodně diskutovaná penalta, o které skutečně můžeme polemizovat, jestli byla nebo nebyla. Tak byla nebo nebyla?
3: Tak Radek Příhora bývalý rozočí pro televizi o Sport po zápase říkal, že podle něho měla být. Mě to trochu překvapuje z jeho strany, protože si ho vybavu jako rozočího, který měl takový jako cit pro hru a třeba pouštěl některé situace, které... Dají se podle litery pískat, ale jako nemusí a to mi přišlo přesně jako tady u téhleté penalty, že ještě korv v nastavení. Já nejsem teda úplně příznivcem toho, že jako písknete něco jiného v první minutě a něco jiného v nastavení, ale ty zápasy se nějakým způsobem vedou a podle toho, jak vlastně vedl ten zápas sudí Ondřej Lerch, tak jsem z toho měl, výkonu měl dojem, že byl takový nevyrovnaný. Teď nemyslím jako, že něco jiného pískal Boleslavě a něco jiného pískal Plzni, ale Třeba když to porovnám s tím, že tam vlastně čtvrt hodiny předtím spadl Jan Kopic a můžeme se bavit o tom, že to nějakým způsobem přihrál, ale přece jenom mi to přišlo jako větší zákrok než ze strany brankáře. Nebo se můžeme bavit o tom, jakým způsobem se tyhle zákroky posuzovaly v celé sezóně. Stačí vzpomenout na posledních pár týdnů Baník České Budějovice. tam Patricio Stronáty zajel do Patrika Brandnera. Vybojoval sice nejdřív míč, ale pak přizvedl tu nohu, aby vlastně sundal Brandnera. To jako penalta posouzeno nebylo v minulém kole. Konkrétně ještě navíc proti mladé Boleslavi Daniel Pudil stejným způsobem vlastně dojel. (coughs) Milana Škodu tam to bylo na hranici Vápna nebo mimo něj. Ale vlastně taky teď mi přijde, že to nebyla až taková chyba, to vlastně jako vyhodnotit jako penaltu, ale... Přišlo mi to dost necitlivé a vlastně, že se vlastně i v tom metru moc nevyznám ze strany rozočích. Konkrétně, když to teda ještě navíc bylo v nastavení. Oni
2: rozočí si obhájí téměř všechno, jak se říká. Ještě tam bylo video, ale to je skutečně zapeklitá situace.
0: Zapeklitá situace to není, protože kdyby byl jasně nastavený metr, tak se to prostě nestane, ale my máme zapeklité situace každý týden a vůbec to neřešíme, protože jednou je za něco vyloučený hráč tetech, za druhé, za stejný zákrok, týden na to není vyloučený, není vyloučený hráč a pan předseda komise rozhočních s tím nedělá, Jozef Chovanec. tak asi ukazuje, že je nekompetentní a nemá tam právo být a já si divím, že český fotbal nebo ligová fotbalová asociace, která řídí a je zodpovědná za produkt zvaný první fotbalová liga, prostě bych s tím vytvořil tlak na tu komisi, aspoň nebo něco, protože i sponzoři, protože mně by se nelíbilo dávat peníze do soutěže, která je vlastně neregulární, protože si neumíme ani určit jednotný jednotný metr. Druhá věc je, že rozočí lérch a jemu podobní, nemají v lize co dělat. Protože jejich rejstřík chyb je tak bohatý, že by měli potíž, už bych já měl, kdyby byl komisař, šéf komise rozhodčích tak bych je nesnad nepustil ani do okresního přeboru. My píská ligu tady.
2: Každopádně, Viktoria, která m, řekněme, že bývala nebo snad i je v řákulisi silná. Tak proti ní Ondřej Lerch zapískal penaltu. Tak není to úplně běžné, aby se proti pozně zvláštní nastavení pískala penalta. A navíc Mladou Boleslav uh, posílil pan veče, který ještě nedávno působil v Plzni. Tak jestli z toho můžeme něco dedukovat.
0: Tak my jsme si z toho měli dedukovat to, že. Udělejme všechno pro to, abychom se už o tomhle vůbec nemuseli bavit, protože v tomhle už se v vyspělý západní svět se o tomhle nemusí bavit, prostě, protože tam si to nikdo, nikdo nedovolí zpochybně. Bohužel náš fotbal nadále řídí nedůvěryhodné osoby, nedůvěryhodné osoby ve vedení asociace, nedůvěryhodné osoby máme ve vedení fotbalových klubů. No, tak se o tom bohužel musíme bavit, ale já ze svého pohledu už bych se o tom opravdu nechtěl bavit.
2: Podívejme se ještě na ostatní utkání a výsledky. Slávy a Vjablonci dokráčela k výhře 2-0, Slovácko po pěti zápasech vyhrálo, když porazilo Liberec, ale v posledních týdnech zaujal ještě jiný tým a to Teplice, které v posledních sedmi soutěžních duelech neprohrály. Šestkrát v Lize a jednou v Poháru a naposled si poradili 1-0 s Opavou. Může jim tenhle výsledkový vzestup a trend vydržet a co si myslíš o Teplicích a jejich vzestupu, Martine?
3: Já z toho jako nemám ten dojem, že by to s tohle tohleto mohlo vydržet, protože jsem upřímně hodně překvapený, že tohleto jim stačilo právě už na těch sedm zápasů bez prohry. Jsem taky zvědavý, jakým způsobem to bude vypadat teď v zápase proti Spartě. Samozřejmě víme, že se letenským tradičně na stínadlech nedaří a že trenér Heikal dokázal výborně připravit teplice na Spartu už v minule na podzim. Zná ty hráče ale nemám z Teplic takový pocit, že by se nějak zvedli, co se týče výkonu. Pořád viděl jsem zápas s Bohemkou, kromě jiných zápasů, a přišlo mi to ze strany Teplic takové jako laxní. Dostě táhne teda výborný Jakub Mareš, který se dostřílel, Jakub Řezníček je taky platný. On Ten tříobráncový systém není v České lize konkrétně teda tak okoukaný, takže to ostatním trenérům může nějakou chvíli trvat, než se tomu dokážou přizpůsobit, ale z nějakého dlouhodobého hlediska si nemyslím třeba i na rozdíl od minulých let, že třeba Teplice mají nějaký osonivý kádr, který by to mohl na takovýhle neutrál jako ujet celou sezónu. a moc, jim, moc jim teda jako do dalšího průběhu sezóny nevěřím.
2: Teď už dáme prostor telefonátu, který pořídil Martin White s Michalem Kvasnicou,
3: obaníku a
2: Olomouci. Každopádně ještě než se k těmto dvěma týmům dostaneme, zajímalo by mě, jak bude Zlín řešit výsledkovou krizi po slibném startu. Přišel totiž propad a Ševci už v šesti zápasech v řadě nevyhráli a ani jejich výkon v Ostravě nebyl příliš oslnivý, ale spíše přímo tristní. I s tím, že přichází reprezentační přestávka, myslíš, Pavle, že se pod trenérem Josefem Caplárem K a ještě se zastavíme taky u těch jeho divokých prohlášení po zápasech.
0: Tak já si myslím, že ta židle už se dokývala. Podle mě, podle mě mu dávám reprezentační přestávku. Pak jeden, jeden zápas a myslím si, že právě to, jak, co už je pouští na venek, jak se vyjadřuje, a to, že už si myslím, že ani on nevěří tomu, že ve Zlíně přežije.
3: Teď už dáme prostor našemu krajánkovi, který pokrývá především Ostravský baník a Olomouckou Sigmu. Na telefonu vítám Michala Kvasnicu. Ahoj, Michale. Ahoj, ahoj, Začněme prvním jmenovaným týmem, a to baníkem, který si teď poradil se Zlínem vysoko 4-0, vyhrál už po sedmé v sezóně a posunul se na čtvrté místo v tabulce před Jablonec. Ostravský tým je teď aspoň ve Vítkovicích k nerozneznání od nesmělého projevu na konci minulé sezóny a na začátku té letošní. Čím si vysvětluješ vlastně tu proměnu?
1: Zmínil konec minulé sezóny a to byl úzký kádr, hodně zdecimovaný zraněním. Na lavičce se objevovali neskušení mladíci, z tehdy trápící se juniorky. A to se samozřejmě muselo vysledkově projevit, to současné mužstvo je mnohem kvalitnější. Ono stačí se v každém utkání podívat právě do zápisu najména na jména náhradníku, tam jsou boci, kteří by jinde hrávali v základu, teď je tam fakt síla. Na začátku ročníku se dokonce někteří nevyšli vůbec do nominace, museli chodit na tribunu, to nepamatuju v paniku No a v tomto ohledu má nyní trenér Bohumil Páník velmi dobrý výběr více možností. Vemte si, že Kvůli zranění vypadly teď nebo nedávno, třeba Laštůvka, Janoš, Azevedo, Baroš, všechno opory. Jenže právě díky té šířce manžel to na výkonech, na výsledcích nebyl vůbec znát. Naopak, v loni byla každá taková absence citelná. A teď mi přijde, že každý nový hráč se stavě se díky velké konkurenci chce abnormálně předvést svou šanci využít. I na tréninzích, co jsem měl možnost vidět, je to větší jízda, bojuje se o fleky, ale zároveň musím dodat, že. Oslovská kabina táhne za jeden prováz a není, že by si kluci nepřáli. Jo. Fakt ta parta funguje a to je vždycky velké plus.
3: A co se týče vlastně trenéra Bohumila Páníka, přesvědčil tě, že umí rukávu vytáhnout i jiná esa, než jakými byl známý s baníkem i Sezlínem vlastně z posledních let?
1: přesvědčil a překvapil. Pan Páník bývá často kritizován za konzervativní přístup, zanudný fotbal nebo podivné personální či taktické tahy. I já jsem po prohře s deplicemi na začátku sezóny psal do novin pohled redaktora o tom, že už tam cítím takovou krizi, že jediným řešením je asi výměna kouče. Byť on samozřejmě nemohl za to, že Robert Hrubý, potání Milan Baroš, nepromění penalty, ale eh, chci říct, že teď pan Páník ukázal, že do toho umí říznout Všechny ty změny mu vyšly a jak se říká, mělo to koule. No, no, musím zmínit například z Jakuba Pokorného, který byl navzdory slušné přípravě nejdřív úplně upozaděn na čekající pozici číslo čtyři, ale postivostí a slušnými výkony v Bčku si řekl o příležitost a nesklamal. On nebyl horší, než zkušení procházka se Šindelářem. Ukázal potenciál a je možné, že baník i díky tomu nebude tak moc tlačit na pilu v podobě příchodu Roslava Svozila z Opavino. Povedlo se i technické složení středu zálohy. Hrubý pluzý, rásek. dřív. To by bylo nemyslitelné, pokud by vypadl Janoš, jako, jak se tomu teď stalo, byl by jako první na řadě Martin Šindelář, kla, vždycky tam chtěl mít páni klasického toho čističe, takzvaného. Teď ne, teď je tam technické složení středu zálohy a funguje to. Stejně jako varianta s Kužmanovičem na novém nové útočné duo Diop Smola, to začalo hrát spolu až teď a taky to frčí.
3: Vidíš tom nějaký třeba zásah sportovního vedení nebo vedení obecně, nebo opravdu i on sám nějakým způsobem přehodnotil své, řekněme, ideály?
1: To je těžko říct, protože úplně tak samozřejmě člověk do toho nevidí, ale vzhledem k tomu, že Marek Jankulovský, sportovní ředitel, chodí na většinu tréninku a chodí tak, že jde přímo za trenérem, konzultou spolu, sledují to, baví se, tak je možné, že prostě v rámci něčeho takového padlo a že po společné debatě prostě pan páník změnil nějaký, nějaký ten mustr, jo, že už to není tak defenzivní, že je to omlazené. Takže ano, zároveň si nemyslím, že by to bylo ve stylu, jo, a teď bude hrát pokorný. To, to, Myslím, že normálně po nějaké debatě k tomu došlo.
3: Přesvědčil tedy Bohumil k tebe, ale na druhou stranu přesvědčil i fanoušky a vedení, že tedy si tu svoji pozici Trenéra Baníku Ostrava vlastně zaslouží, když teď týden co týden sleduju jednoho z fanoušků Baníku na Twitteru a jeho páník Index, tak mám pocit, že je to pořád takové trošku kolísavé. Já si myslím, že v tomhle ohledu to bude mít bohužel paník
1: hodně těžké, nepatří úplně mezi oblíbence a nevím, jakoby, co by se muselo stát, aby někteří fakt jako přehodnotili, protože samozřejmě chápu, že ta hra nebyla ideální a mohli to nebylo líbivé na to, jak kvalitní ten kádr podle mě je, ale na druhou stranu prostě určující jsou body a jsou to výsledky. No, Už toho o loňské sezóně bylo napsáno mnoho, ale prostě pátí a byli ve finále poháru a teď to mají rozjeté rozjet úplně stejně. Jo. A i ti hráči sami, když se s něma člověk baví, tak říkají, tak já nevím, proč jsou nespokojení, když hrajeme zase na vrchu. Měli bychom být trošku pokornější, co tady bylo posledních, já nevím, 8 let. Takže v tomhle ohledu, i to má asi bohumil paní složité, nicméně on je nad věcí, on je zkušený, je to pedagog, je to takový psycholog, myslím, že on je i ze zlína, už tam taky si něco vyslechnu.
3: Každopádně, Baník po tom dobrém startu na půdě soupeřů v posledních třech zápasech moc nepřesvědčil. Jasně, bylo to na půdě silných týmů, Sparty, Jablonce a Mladé Boleslavy, ale Ostravá se prezentovala opravdu úplně jinými výkony, než doma ve Vítkovicích. Nebo jestli tomu říkat doma, to je samozřejmě druhá věc. Ale čemu to přisuzuješ, že jsou ve hře ostravského týmu takovéto rozdíly?
1: Ptal jsem se na to, zhodla se většina hráčů i trenérů, v takové té te- vnitřní mentalitě, doma si baník věří s podporou fanoušku, dokáže se úplně zatlačit a v poslední době pak i ty své šance proměnit, je efektivita je v současnosti neskutečná. A jak je třeba dodat, že v Ostravě zatím baník hostil spíše slabší týmy a jak si řekl ty, k těm silnějším zajížděl. No, ale nejde úplně podle mě ani tak o výsledky, jako spíš o ty výkony. A ty byly na Spartě, v Jablonci, v Boleslavi Špatné s velkým počtem individuálních chyb. A druhá věc je, že baník má podle mě hráče, kteří se víc hodí do toho nátlakového způsobu hry, kterým se prezentují týmy doma. Abyste byli konkurenceschopní na půdě kvalitního soupeře, musíte být běhavý, rychlí, aktivní, odvážní. A to mi tam od nich mnohdy chybí. Proto čekám reakci klubu i v takových těch následujících přestupových obdobích, že budou trendem, kterým začal třeba uh, Rudolf Reiter, ten, ten splněje ty moderní nároky, v tomto duchu podle mě. By to posilování klubu mělo pokračovat. A jsem zvědavý, za i po té, teď, že té dvou týdenní reprezentační pauze v Plzni se, se ten výkonnostní se ta výkonnost zlepší. Protože co si pamatuju, tak právě na příští Viktorie v minulé sezóně odehrál baník dva velmi dobré zápasy a třeba na to navážou. No. A ještě jedna věc, teda k tomu, když jsem to doma venku, tak jsem hodně zvědavý na to, co bude na jaře. Protože do Vítkovic přijde Slávia, Plzeň, Jablonec, Boleslav Sparta a to je extrémní domácí los, tam se bude chleba.
3: A víme, jaká ta páníková jara bývají, bohužel.
1: No, i... víme, a samozřejmě jsou sil, silný soupeři doma, takže už to možná nebude úplně tolik bodů, a teď bude třeba právě vyhrávat v Teplicích, vyhrávat v Liberci, jo, vyhrávat ve Zlíně, a to samozřejmě bude u něco taky těžší, protože tam už ty body budou potřebovat Víc, když to řeknu blbě relativně, když se jde do, do, na Spartu, tak nikdo tam úplně ty body třeba tak nečeká jo? a hmm. teď už budou muset.
3: Ještě když se zastavím u jedné samozřejmě velké ostravské postavy, tak zranění teď vyřadilo ze hry Milana Baroše. Přesto právě on ze začátku sezony nedostával moc prostoru a spekuloval se o tom, že by mohl zamířit dokonce úplně pryč z maníku. Co ho vlastně nakonec přesvědčilo tedy zůstat v Ostravě?
1: A zřejmě si utřibil myšlenky, zvažoval situaci a řekl si, že nemá cenu něco hrotit na sklonku kariéry. Navíc je možné, že ten zájem Holomouce a Zlína ve finále trochu opadl, protože přece jenom přivést takovou personu není úplně jednoduché. Jde o velký zásah do klubu. No a jak jsem psal ve svém komentáři, podle mě je to dobře, protože Baník rovná se Barhoš a Baroš rovná se Baník. a ono to teď sice nemusí tak vypadat, protože to dělá jak Diho Smoloví, Smolový ale před, já si myslím, že kapitán. Milan Baroš se ještě trenéru Páněkovi bude hodit do ní. Ostravští jsou ve hře v Molkapu, kde se opět, opět chtějí uspět. Nedíl by se, kdyby Baroš nastoupil teď do toho na následujícího osmifinálového zápasu proti Slavii. Pohár může být jeho doménou v této sezóně. Podobnou úlohu může mít i Laštůvka, Procházka, tady ti starší. A oni se přesně na takové velké zápasy dokážou nachystat, přestože třeba nemají pravidelné herní vytížení. No. Proto se třeba na, na zápas Baník Slávy hodně těším. To může být zajímavá, podívaná pokus o odvetu. Všichni víme, hmm. jak přísnou červenou kartu dostal Baroš za protesty v tom holomouckém finále. a Tak se vyrabí, jestli jak to chytne. Zapače si teďka.
3: Teprve v 15. díle se ptám na zásadní otázku, jestli Milan Baroš bude pokračovat v kariéře i po této sezóně.
0: No,
1: to tě, je tě, těžká otázka, řešíme to už poslední roky a kdybych si měl jako osobně typnout čistě osobní, tak si myslím, že už to je úplně poslední sezona, protože přece jenom asi už i sám přijítí, že ta konkurence v Maníku je teď vyšší. A to není nic proti němu, ale když to řeknu ještě jinak, tak v těch minulých sezónách byl, byl vždycky nepostradatelný. Nás ostatní, zhroutil ostatní se s ním chytali. A teď vidíme, že tam Diopsmo, Kozmarovič, tak třeba hlavně třeba si řekné, že. A už to samozřejmě to zdraví už není stoprocentní, a když vidí, že to ostatním lepí, tak bude chtít být třeba více s rodinou, už nebude postupovat takový ty u fyzioterapeutů ty dny náročné a podobně. Ale samozřejmě. Z mého osobního hlediska je to trošku škoda, protože to poslední ten mohikán z toho eura, z té bricknerové éry a, a bude to trošku líto, no liga přijde o velkou osobnost. A třeba ne, no. <laughs>
3: Připravuje si ho baník teď do nějaké pozice v klubu?
1: Pan majitel Václav Bravec mi to naznačoval, že se o tom bavili už loni v zimě, jenomže nechcou to přesně řešit do doby, kdy Milan Baroš neřekne definitivní končím. A oni jsou nějak předběžně domluveni na nějaké případné další spolupráci těch pozic, pri jakoby pro něho víc. Nemyslím si, že by to byl úplně typ sportovního ředitele jak je Marek Jankulovský, ale nějaký sočíval...
3: vedoucí týmu? Mm-hmm. nebo.
1: No, no, něco takového, když kabině to nějak tomelit a podobně. Takže samozřejmě Václav vůbec nechce takového hráčeví. On to ví, jak ho co milují, on ví, co pro stravu celou znamená. Teď je otázkou to, co jsem říkal před chvílí. On má domov v Praze a kdyby se zase upsal baníku, tak by samozřejmě toho času měl zase, zase méně. No,
3: Pojďme se ještě v krátkosti podívat do Olomouce. Sigma v posledních osmi soutěžních zápasech, včetně poháru, neprohrála. Někdy jsou ty výkony dost kolísavé, ale když to tedy zhodnotíš v globále po zhruba třetině odhraných zápasů v Lize, Myslíš si, že trenér Radoslav Látal dokázal tým posunout dál a ještě ho třeba oproti Václavu Jelkovi pozvedl v něčem?
1: Posunul, pozvedl, v tom bych byl opatrný. Já. To hodnotíme <laughs> třeba až po podzimu, ještě je pořád brzo, ale co se týče výsledků, tak jsme místo, jeden bod ztráta na šesté Slovácko, to je slušný start. Rosigma je díky tomu. Pořád ve hře o poháry, byť to je samozřejmě pořád začátek, ale po 12 kolech jde téměř o naprosto stejnou úspěšnost, jakou měl průměrně se Sigmou v posledních dvou sezónách Vaclav No, ale pokud se mě teda ptáš na pozvednutí výkonnostní nebo posun, tak to zatím nepřišlo, to si řekněme na rovinu. A je to vlastně logické, protože za tři měsíce asi těžko dokážete změnit něco, co v Olomouci bylo skoro čtyři roky. Navíc látalovo vidění fotbalu je oproti Jílkovi úplně jiné. O to těší, to ti hráči mají. Ono z kombinačního extrému hanácí přišli na extrém v agresivitě, v jednoduchosti. A podle mého by byl ideální nějaký zlatý střed, který ten lépe asi vstřebávali i fanoušci. A nezapomínejme ještě na jeden důležitý faktor. Odchod klíčového záložníka Lukáše Kalvacha. Tam Sigma přišla obrovskou kvalitu a to všichni vidíme i teď v zápasech Viktorie, takže logicky ta hra, nebo ta, ta kvalita té hry musela jít trošku dolů. Takže je otázkou, jak dlouho bude trvat ta náprava.
3: A myslíš si, že trenér Radoslav Látal to chce skloubit do nějakého toho zlatého středu, nebo opravdu si radikálně prosazuje tu svoji ideu?
1: On je pragmatik, čistě založen na výsledky, ale samozřejmě jako bývalý fotbalista je mu jasné, že i on zažil tu úspěšnou éru pod Bricknerem, když se tady hrál nádherný fotbal. Takže on podle mě začal z jednoho extrému, teď úvod svého angažma, kdy chtěl prostě bezpečnost, chtěl sbírat body, protože víme všichni, jaké to je, když nový trenér ze začátku nezbírá body, ze Cepár a další. A tak teď si myslím, že teď ten půl rok bere na takovou ten podzim, na takovou zkušební dobu, kdy opravdu chce být potom podzimu v někde, kde mu to bude dávat do jara slušné vyhlídky. No, ale od jara už samozřejmě bude čekat i vedení. I vedení Ladislav Minář, zkušený manažer, taky bude chtít, aby ta hra vypadala trošku, líp. bude i větší tlak od fanoušků, pokud se to nezlepší. A samozřejmě s tímhle stylem hry nezlepšíte ty hráče, jako je Jamelka, jako je Houska, Prošek, Falta, kteří jsou jinak podle mě pořád ve věku, kdy můžou být zajímavý i pro lepší kluby. Takže i z toho hlediska by byla škoda, kdyby oni když zakrnili, tak to řekl.
3: Dobrá, tak snad na Hané nezakrní, snad nezakrní <laughs> ani ve Slezsku nebo na Moravě, tady nechci píchat do vosího hnízda každopádně moc krátě. Michale, děkuji za tvůj čas.
1: Ne, máte Ne, děkuju jenom zase někdy.
3: Dobrá, dobrá, budu se na tebe moc těšit. V dnešní poslední části e-sport podcastu
2: se podíváme na českou reprezentaci a do zahraničí. Když začneme právě u národního týmu, ten teď čeká okno s kvalifikačním zápasem proti Anglii a přátelákem proti Severnímu Irsku. Pavle, je v českých silách porazit anglickou reprezentaci nebo proti ní aspoň uhrát příznivý výsledek?
0: Tak musí být v silách české reprezentace zvítězit, protože kdybychom si říkali, že tam jdeme prohrát, tak tam nemusíme ani chodit. Ale ten výkon musí být a ta, ten způsob hry musí být diametrálně odlišný od toho, co naše reprezentace předvedla ve Vembli. A já doufám, že trenér Šelhavý dobře sleduje herní, herní styl Slávie, viděl utkání, její utkání v Lize mistrů a přesvědčil se, že právě tímto běhavým fotbalem a tímto kompaktním fotbalem lze porazit nebo konkurovat každému. březnu
2: z toho byla z českého pohledu trestní porážka 0-5 a i z hlediska to bylo takové čekání na smrt, takže Radil bys teď trenéru Šilhavému aktivnější přístup?
3: Tak nejde o to, co bych radil já, ale myslím si, že se Jaroslav Šilhavý z toho výkonu určitě poučí. On už se z něho poučil vlastně v tom přáteláku o tři dny nebo čtyři dny proti Brazílii. Tam Češi alespoň teda v tom prvním poločase hráli o něco aktivněji, víc napadali a myslím si, že to je vlastně i jediná cesta, když se podíváme, na anglický tým, jak vlastně ho nějakým způsobem zaskočit. A myslím si, že je to jediná cesta i pro českou reprezentaci. Když se podíváme teď na to, co je největší síla toho jeho hráčského kádru, ono, když se na to podíváme, tak mě teďka ta reprezentační přestávka přijde extrémně zajímavá. Jaroslav Šilhavý je na určitém takovém rozcestí, jestli dál pokračovat v tom svém určitém zaběhnutém režimu se zaběhnutými hráči, které on vlastně vybírá relativně stabilně od svého prvního reprezentačního srazu, nebo jestli dá spíš opravdu ten hlavní prostor fotbalistům Slávy, kteří teď spolu zažívají výbornou formu. Pro mě dává naprostý smysl, logiku, aby zkusil teda jak to první, ale teda spíš to druhé. Myslím si, že na to, jak je to Často vnímáno tak, že je Jaroslav Šilhavý popisován jako konzervativní trenér. Tak vzpomeňme si třeba na jeho Liberec, který vyhrál v roce 2012 titul a to s poměrně aktivním týmem, který měl vysoké postavení krajních obránců. Vzpomeňme, byl tam Teo Gebre Silasí a Jiří Flešman a předváděli podle mě velice takový živý fotbal. Dalo se na to koukat, dopředu to bylo velice zajímavé po stranách. A obecně tohle je strašně jako dilema pro reprezentačního trenéra, co vlastně s tím týmem dělat. Jestli věřit té své cestě nebo reagovat na tu formu, samozřejmě nemůže to dopadnout tak, jako to bylo třeba s Karlem Jerolemem, který tam protočil nějakých 60 hráčů, nebo nebo kolik to bylo. Ale na druhou stranu musíte reagovat přesně na ty trendy, které které se tam dějí. Jaroslav Šilhavý neměl třeba to, co Island, nebo i Karel Brickner, že měl tu stejnou skupinu hráčů od nějakých mládežnických výběrů, kteří jsou zvyklí hrát stejný styl a je vlastně úplně jedno, jakou mají klubovou formu, ale na té reprezentační úrovni to dokážou prokazovat týden co týden a tady jsou vždycky vlastně reprezentační trenéři ve klubu a obecně vlastně nejvíc funguje, když mají jádro z nějakého jednoho, dvou týmu, na kterém staví, protože tam to vlastně hráči stihnou co nevíz natrénovat a dostat to do sebe a v tomhle jsem. já třeba myslím, že Jaroslav Šilhavý je velice jako pragmatický trenér, který tohle jako rozpozná. A taky takový, jako, myslím si, že to o nějaké ješitnosti, ale neješitný trenér v tom smyslu, že dá prostor tomu, prostě co, co funguje. A nebyla by to podle mě ani žádná jako nějaká rezignace na to, co, co vlastně budoval celou dobu.
2: Měl by Šilhavý složit celou slavistickou obranu?
0: Tak pokud bude zdravý David Hovorka, tak si myslím, že ano. Protože je ještě důležité, aby před nimi byl souček. Vždy, vlastně možná nasadí
3: vlastně celou slávy. <laughs> no ale trošku se to, to nabízí, no. Tam jako řík, ta, říkám, ta součinnost
0: je, bude, bude proti, proti Anglii, zvlášť je důležitá. Jo, a ti hráči dneska v té slávi opravdu perfektně vědí, co kdo v jakém momentu má udělat.
2: A ještě jsme trochu zamluvili tu Anglii, tak ta samozřejmě suverénně vede kvalifikační tabulku a naší skupinu, tak dá se vůbec u Albionu najít nějaká slabina? Snad kromě toho, že už mají postup téměř kapse, tak by to mohli trošku pocenit?
0: Tak u každého týmu se dá najít slabina. Podle mě jako Angličané nedávají rádi balón zadarmo, Čili když na ně spustíte, teď neříkám třeba úplně vysoký pressing, ale pressing ve střední části aktivní, tak si myslím, že tam jde získat míče a dá se s nimi rychle nahoru. Na každého tým, na ty Angličany také platí. Kdybyste si připravili dva, tři signály, jo, kterými je můžete zaskočit, tak to bude. Plus, tak třeba s tímhle se dá
3: pracovat. Stoprocentně souhlasím, s tím, len s tím jenom doplním, že angličané nedávají moc gólů z nějakého postupného útoku. Pavel ty se na to vlastně taky díval na ty čísla a vlastně souhlasí to i s tím nějakým dojmem, který z Anglie člověk dlouhodobě má, když ji sleduje. Teď ta, to čekání na smrt ve Wimbly tomu moc neodpovídalo, protože tam opravdu... Angličané se 20x, 30x řadě dali po sobě míč mezi sebou, ale taky vlastně bez žádného presinku na stopery, na levého bránce, na, na záložníky. Tam sice je kreativní James Madison, výborný Jordan Henderson, spolehlivý, ale když tyhle ty hráče. Stopery, kteří teďka nejsou takovou jako silnou stránkou Anglie, dostanete pod nějaký tlak a rozbijete jim tu rozehrávku, nenecháte je dávat ty balóny do křídel, se kterými podle mě ani krajní hráči naši prostě nemůžou vyhrát ty souboje. Tak potom jako vlastně nemůžete s tím zápasem nic dělat. Takže opravdu přesně jak říkal Pavel, přes ten pressing ve středních částech a klidně jeho trošku vytáhnout.
2: A předpokládám, že ty by sázel na tu slavistickou osu a jejich součinnost a tím pádem Darida, Šik nebo Young, to by to jenom tak doplňovali a byly by takovou skládánkou a slavisté by vlastně věděli, co hrát. Takže využil by z té slavistické formy i v reprezentaci.
3: Asi jo. Tam Myslím si, že jde o to, že kdybychom měli individuálně o třídu, o dvě lepší hráče na těch postech třeba v té obraně, tak se můžeme bavit o tom, jestli by neměli dostat prostor například, NJ koho, jo? jako tam myslím si, že Filip Novák je na výrazně vyšší úrovni než v současnosti Jan Bořil Kor v tom nějakém systému, Pavel Kadeřábek, Evidentně asi teda Jaroslava Šilhavého moc nepřesvědčil v zápase proti Kosovu, když to byl jediný hráč, kterého vlastně vyndal ze sestavy. Tam to bylo hlavně kvůli tomu, aby dostal tedy na pravou stranu součinnost Coufala s masopustem. To tam asi do jisté míry proti hoře zafungovalo, takže tam předpokládám, že ta spolupráce jejich bude pokračovat dál. Otazník Myslím si, že jediný asi je, co se týče brankáře, protože tam sice Ondřej Kolář teď trhá letošní rekord v délce, tedy vychytaných nul, ale přece jenom Tomáš Vaclík chytá na vyšší úrovni ta určitá součinnost s těmi stopery nebo s celou defenzivou tam nemusí být tak vysoká, takže tam taky bude mít Jaroslav Šilhavý poměrně příjemné dilema. Na druhou stranu Tomáš Vaclík dokáže si poradit s balónem, s tou rozehrávkou, takže nemyslím si, že by to bylo něco, co by jako nemohlo fungovat, ale opravdu myslím si, že když tam bude třeba klidně teda ta šestka celá vlastně defenzivní, plus tam třeba bude Alex Král, který to ještě do, do poslední chvíle hrál, a bude tam například právě hráči jako Jan Schick, Darida, tak vlastně to je asi v současnosti podle mě jako ideální cesta. No?
2: Ještě se v krátkosti musíme dostat k víkendu v Premier League. Liverpool v poslední minutě přetlačil Leicester a vyhrál 2-1. Naopak Manchester City šokujícím způsobem prohrál s Wolverhamptonem 0-2. Co se to z sezóny děje se City, Pavle? Ty jsi určitě obdivovatel, mnohokrát zmiňuješ Pepa
0: Guardiolu. No, 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 ale včera jsem ten zápas, jsem viděl, byl jsem, byl jsem nadšený z, z vlků, protože jsem je ještě, jako ještě nikdy neviděl vlastně hrát, viděl jsem je hrát jenom na určité pasáže a moc se mi líbí práce trenéra tam, protože to byl vynikající prostě kompaktní výkon, tam všichni se poctivě ale přesouvali, ale jak jsme tady mluvili, tak ne jako kozák, ale ve sprintu. <laughs> jo? Takže to se mi moc líbilo. No a naopak jako City se přesvědčilo, že když nehraje dostatečně rychle, tak nemá proti takovéto obraně, obraně nárok. To Já si myslím, fotbal, to, bylo, to, bylo, to bylo vidět a byl s tím i nespokojený. Já jsem si pouštěl k Guardiolu po zápase, a on s tím byl, byl nespokojený, protože tam se strašně málo dostali k těm kolmým přihrávkám po stranách hřiště, k těm, k těm náběhům, jako to předved střídající Gabriel Jesus, tam hned přišel, hned to tam ukázal, ale bylo toho, bylo toho hrozně málo.
3: Tam ještě je obecně takový, jako, neříkám problém, ale taková mentalita okolo Manchesteru City, která ještě pořád jako z něho nedělá ten klub, nebo velkoklub nejvyšší svítivosti. Jo. Tam, když by Barcelona prohrála jeden zápas, tak jak si ho prohráli s Norvičem, tak všichni by šli úplně do kolen z toho, a, a byl by okolo toho neskutečný rambajs. Tady vlastně, když si ty prohrají, tak je, je to vidět i na té podpoře fanoušků. Vlastně nikdo si z toho nedělá moc velkou hlavu. Myslím si, že interně v klubu to mají nastaveno tak, že Pep Guardiola vytváří na hráče co nejvyšší tlak. Ale je o ten externí tlak, který si myslím, že si na sebe Manchester City už je jedině tím, když vyhraje ligu mistrů a bude neustále vyhrávat dál. Fanoušci se k němu budou přidávat. A je to ta dlouhodobá práce, která právě chybí těmhle týmům, jako právě třeba před několika lety Chelsea. Ale ještě s tím dlouhodobějším problémem tam si myslím, že největší slabinu mají City dlouhodobě na stoperu. Laport vypadalo to, že tenhle problém dokáže vyřešit. I on vlastně chyběval v tom zápase s o Otamendi, myslím si, že je to velice platný stoper ale není to úplný ten jako top a teď, když jsme viděli ty chyby v rozehrávce, to neideální přebírání hráčů, tak si myslím, že tam si ty potřebují zapracovat, ale určitě na tom zapracují a nemám absolutně jako žádné pochybnosti o tom, že do konce sezony budou bojovat o titul.
2: Naopak se daří Liverpoolu, který má na čele tabulky náskok už 8 bodů, takže směřuje konečně už k titulu.
3: No, jako 8 zápasů odehraných, což není ani čtvrtina, takže víme, jak to v Anglii bývá a ta sezóna je strašně dlouhá. Na druhou stranu Liverpool v těch posledních 30 letech si myslím, že nikdy neměl takhle mentálně silný a vyspělý kádr, který si může být absolutně sebejistý tím, co na tom hřiště předvádí a sám sebou a vlastně takový klid z něho strašně sálá, že by mě hrozně překvapilo, vlastně, kdyby tenhle ten náskok by už jako nedotáhli do konce. Jakože dokázal jsem si to představit u jakéhokoliv předchozího týmu Liverpoolu, ale tenhle ten vlastně mu paradoxně strašně pomohlo to loňské druhé místo, protože teď si nedovedu představit, že by v jakémkoliv zápase polevil a že tu výzvu dotáhnout konečně po těch 30 letech k titulu teď vezmu Pravým způsobem, charakter mají úžasný, to se mi strašně na nich taky jako líbí. Zazeně může se stát, můžou se stát zranění, může se stát cokoliv, jako to nepředvídatelné, je ale ještě vůbec nehráli se City, že tam můžou dvakrát prohrát, ale, ale obecně si myslím, že jako teď to mají ložené tak jako nikdy. Hmm,
0: takže Liverpool? Liverpool, protože tam je vnitřní náročnost. Já jsem si třeba poslouchal právě Klopa. Po zápase se Salzburgem. On říkal: Dostali jsme pořádnou lekci, musíme na to zareagovat, protože Salzburg hrál mnohem intenzivněji než my. Takže tam je vidět, že i on neusíná na Vavřínech, ale snaží se neustále zlepšovat.
3: Mě tam ještě zaujala jedna věc na konci minulé sezóny, úplně na závěr. Jak si vlastně Mauricio Pochettino zanalizoval to, proč vlastně prohráli ve finále Ligy mistrů s Liverpoolem a proč vlastně ten jejich výkon obecně nějak odrážel celou tu sezónu. Že to nebylo jenom o nějakém jednom momentu, který to ten nezvádl a pak už nějakým způsobem nebyli schopni dostat se do zápasu. Ale šlo o to, že on si to zanalizoval tak, my jsme podali průměrný výkon, ale nestačilo to vlastně na to, abychom porazili strašný na jeho jich poměry Liverpool. Že vlastně Liverpool hrál úplně nejhůř, jak mohl. To, jak hrál vlastně za celou sezonu, ale ten obecný level toho Liverpoolu byl takový, že i s takovýmhle výkonem oni dokázali porazit své soupeře. A tohle to je něco, co i se Alex Ferguson říkal u Manchesteru United, že i to, že vám vlastně stačí jakoby mizerný výkon k tomu, že vyhrajete zápasy, které byste vyhrát neměli, tak to svědčí vlastně o té vaší kvalitě. A to, to si myslím, že Liverpool přesně v téhle sezóně má.
2: Tak to byl doslova vyčerpávající e-sport podcast. Děkuji oběma, pánům za účast Martin White. Ahoj, díky. Pavel Hartmann. Ahoj, díky. a příští eSport Podcast to bude zase za týden.
0: 2-2 to bylo, ne 2-1.
2: Ten gol byl z offside, 2-1. Konec kontaříli, nebeb, nebeb, dol! Pavel,
0: nebeb! Já Neběr! se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
1: Gole platí a je to pokutový koh pro Slavy.
0: Rozočíš jsi z nás udělal...